0: Pytanie: jest takie, mhm. skąd w takim razie w ludziach jest taki, taka potrzeba pokazania się, że jestem bogaty? No. Ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, e, za
1: pieniądze, których nie mają, żeby zaimponować tym, których, którzy, których nie lubią.
0: A, a nawet moja szana mówiła, idzie, że ktoś biega w torebce, ma za 20 tysięcy i tak sobie myślę, no, a mieszka ktoś w bloku. nie? Ja nie lubię tych pytań, dlatego,
1: że wiesz, statystycznie ja i mój pies mamy trzy nogi. Czyli jeżeli padnie kilka restauracji, to może właśnie jest idealny czas, żeby taką restaurację otworzyć w tym miejscu, kupić za bezcen te rzeczy, jeżeli rzeczywiście zawsze marzyłeś o restauracji.
0: Standardowe takie nasze pytanie. Czy mieszkania
1: spadną o 50%? Czy może wzrosną? Dla mnie takim największym hitem, którym słyszę, to się po prostu śmieje do rozpuku, jak przedsiębiorcy mówią, że muszą zrobić kosztów nie? i kupują sobie samochody w leasingu i w ogóle i w ogóle. Przez czystej wody konsumpcja podatkowa od no, estoński to jest bezwzględnie najlepsze rozwiązanie podatkowe od roku 1989 w Polsce. Tak? Dlaczego wiesz w Niemczech jak jedziesz do niemieckiego przedsiębiorcy, musisz podjechać Niemieckim samochodem, tak? Znaczy no, z tobą biznesu nie zrobi. Dzieci nas nie słuchają, mhm. natomiast dzieci nas obserwują. Prawda? Dlaczego w Polsce nie wzmacnia się tych dobrych rzeczy, tylko się każe za te złe?
0: Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
1: FIT Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim gościem Adam Grzymski, twórca m.in. znanego ligowca, właściciel kamienicy piłkarza, człowiek, który pomaga innym w potrzebie. Wiem, bo dzięki Tobie byłem zaproszony na mecz charytatywny, gdzie pomagaliśmy potrzebującej osobie. Udało się fajnie jakby zebrać kwotę, ale też to, co zrobiłeś, naprawdę bardzo fajny mecz. No i bardzo się cieszę, że możemy się już zobaczyć ponownie. Widzieliśmy się chyba ponad rok temu, także bardzo miło, że znowu jesteś.
1: Ja też się bardzo cieszę. Witam, witam Ci, Łukasz. Witajcie telewidzowie i słuchacze.
0: To Adam, byłeś właśnie już gościem biznesmisty, jak powiedzieliśmy, więc nie będę Ciebie pytał to standardowe pytanie o dzieciństwo, które zadaję, ale chciałem Cię zapytać może trochę podobnie, czy miałeś jakieś pewne cechy, które pozwalały przypuszczać, że będziesz prowadził firmy właśnie oparte o sprzedaż i będziesz to robił przez 25 lat, bo to już wiem.
1: Tak, tak. To rzeczywiście muszę się przyznać, że niecały miesiąc temu stuknęło mojej pierwszej firmie 25 lat. Świerć wieku, szmat czasu. Tak, zdecydowanie były różne takie rzeczy. Ja między innymi jako młody, młody chłopak uczyłem się handlu. Handlu w bardzo dziwnych rzeczach. Młodzież będzie szokowana, a mianowicie jako pierwszy sprzedawałem puszki. że To był czas końca komuny. W Polsce nie było napojów w puszkach. No i te, te puszki można było pozyskać w różny sposób, od świetników przez różne inne rzeczy i to wtedy była taka, każdy właściwie w pokoju musiał mieć taką ścianę już puszki Coca-Coli. Miałem tak, miałem, no no właśnie, piwa zagranicy. Oczywiście, oczywiście, więc ja te rzeczy mm, sprzedawałem na niedaleko, tutaj jest taki bazarek był chyba na, na dołku, tam je sprzedawałem i tam się uczyłem pierwszych zasad handlu, to znaczy ja sprzedawałem te puszki taniej niż konkurencja bo liczyłem, że jest obrót, że te pieniądze szybciej się obrócą. I to się działo tak, że jak ja sprzedawałem po 300 zł, konkurencja po 500 gdzieś rozłożona obok, to na koniec dnia ja miałem właściwie puste łóżko, bo na takich łóżkach polowych się sprzedawało, i konkurencja y, nie miała co z tymi puszkami zrobić, no weź to teraz zapakuj do domu. Więc oni mi ją odsprzedawali za jakieś śmieszne pieniądze typu 100 złotych od puszki. Ja je kupowałem, brałem do domu i za tydzień przychodziłem i wystawiałem znowu troszeczkę taniej. Szybciej też obracałem. Także od, od mojego się uczyłem. Klocki Lego to samo. Skupowałem od, od znajomych, jak już wyszli z czasów klocków Lego, z z, rozdzielałem na różne takie mniejsze rzeczy i sprzedawałem, sprzedawałem też kolejki ale to była właśnie jakaś potrzeba czyli się uczyłem, że jest potrzeba jest usługa druga zasada, którą już mówiłem, że pieniądz musi po prostu krążyć tak? im się więcej obraca, więc zdecydowanie od początku uczyłem się sprzedaży i relacji, bo sprzedaż to relacja tak naprawdę
0: no Bardzo ciekawy ten biznes, ale przejdźmy te 25 lat. Chciałem Ciebie zapytać, bo właśnie jesteś już bardzo długo na rynku, jaka dzisiaj jest kondycja polskiej gospodarki, jak wypadamy na tle innych? No Przeżyłeś już kilka kryzysów, to jak to jest dzisiaj tak naprawdę?
1: Znaczy, i, i ja nie chciałbym się właśnie tutaj ścigać na, na różne opinie, bo rzeczywiście otwierając YouTube'a czy telewizję, jest mnóstwo różnych opinii, od bardzo złych do bardzo dobrych. I ja właśnie przestrzegam od taką patrzenie na gospodarkę w skali makro. Ja wolę patrzeć w skali mikro. Czyli y, obserwować być uważnym, idziesz ulicą, patrzysz, czy ile, ile lokali na przykład się zamknęło, tak? To świadczy o gospodarce, bo to jest twój lokalny mikroświat. I to ma znaczenie. To czy polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji, czy w złej, ma oczywiście znaczenie pośrednio, ale nie bezpośrednio dla prowadzenia twojego biznesu. Dla ciebie ważniejsze jest prowadzenie biznesu, żebym ja jako twój sąsiad, jako znajomy, żebyśmy my lokalnie ten biznes prowadzili na, na dobrym poziomie. Bo sprzedając mieszkania w kamienicy piłkarza, mam kontakt z ludźmi, którzy wszyscy mówią, że jest źle, a oni nagle zaczynają zarabiać dużo więcej. Dlaczego? Dlatego, że kryzys to jest transfer pieniędzy między tymi mniej zaradnymi, a bardziej zaradnymi. I odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście no, nie jest super, bo to nie ma co mówić, że jest super, natomiast moje doświadczenie pokazuje, że właśnie takie sytuacje, w których gdzieś się dzieją różne zawirowania, powodują taką szansę, to jest taka trampolina do tego, żeby właśnie wtedy wyskoczyć. Bo inni się boją, bo, bo inni nie wiedzą. Czyli jeżeli padnie kilka restauracji, to może właśnie jest idealny czas, żeby taką restaurację otworzyć w tym miejscu, kupić za bezcen te rzeczy, jeżeli rzeczywiście zawsze marzyłeś o restauracji. No i teraz pytanie, czy to, że jest dobrze w gospodarce, to jest
0: dobrze dla ciebie, czy źle, prawda? To jest pytanie. Mhm. No Rzeczywiście, jest bardzo dużo zależności. No dobrze, ale miało nie być o nieruchomościach, ale chciałem cię zapytać, jak to jest w ogóle, że się sprzedaje, jak ty sprzedałeś 110 mieszkań w 2 lata i to bez wydawania kasy na reklamę, bazując tylko chyba na poleceniu, więc to jest tak, tak że dzisiaj, no wiesz, ludzie wyścigują się różne sprawy, artykuły płatne i tak dalej. Jak to jest u ciebie? po pierwsze tych rzeczy nie da się zbudować od razu,
1: tak? że, że jest to jest gdzieś bazowanie na, właśnie na tym zaufaniu, na tym, że się robi dobry produkt, że się gdzieś nie zawodzi ludzi. Ja bym powiedział, że to jest takie takie Podejście właśnie w takim budowaniu biznesu od początku, od podstaw, w takim spokojnym rozwoju. My żyjemy w takich czasach szybko. Tak? Musi być szybko. Ja chcę już... Dzisiaj założyłem biznes, za pół roku to chciałbym być w ogóle milionerem. Ja uważam, że to jest bardziej maraton i budowanie relacji. Tak? To, jest, to jest chyba taka rzecz kluczowa w, w ogóle w biznesie. Myślę, że no chcemy przede wszystkim sprzęt, to jest w ogóle chyba też kluczowe, że jakby odeszliśmy od takiego modelu, że my jako konsument chcemy, chcemy kupować od firmy. 10 lat temu, jak brałeś ubezpieczenie, brałeś od firmy X. Dzisiaj, w dobie social mediów, to jeśli byłbyś doradcą od ubezpieczeń, to ja bym kupił to ubezpieczenie od Łukasza Smolarskiego, a nie od firmy, której polecasz mi. Tak? Dlatego, że ja Tobie ufam, że wiem, że Ty wybrałeś dobry produkt. I to są czasy... Właśnie mm, social media to, to spowodowało, bo social media dają dużo złego i dużo dobrego. I to jest właśnie ta dobra strona, że my jesteśmy w stanie się pokazać jako człowiek. Czyli ktoś ode mnie kupuje mieszkanie nie w kamienicy piłkarza, tylko od, nie od kamienicy piłkarza, tylko od Adama Grzymskiego. Tak? Bo oni wiedzą, że ten sam uśmiechnięty gość z Instagrama tak samo się będzie uśmiechał, jak cię spotka na ulicy mm -hmm. i cię nie oszuka. Bo, bo, jest, bo jesteśmy w relacji, tak? Oczywiście nie dlatego, tego nie oszukam, bo jesteśmy w relacji, to absolutnie nie o to chodzi, ale taka siatka powiązań i jakiś ten mikroświat powoduje, że jesteśmy w stanie e, osiągnąć sukces w biznesie bez względu na to, czy jesteśmy wielką marką, czy, czy małą marką, tak? Marką osobistą tak naprawdę.
0: Adam, idąc dalej... Ceny mieszkań. Co z cenami w Polsce? Standardowe pytanie, czy mieszkania spadną o 50%? No,
1: nie, nie rozmawiać o nieruchomościach, miało być o życiu, ale dobra, niech będzie.
0: Muszę, no, masz tak dużo wspólnego z nieruchomościami, że chciałem standardowe takie nasze pytanie, czy mieszkania spadną o 50%, czy może wzrosną? Ja nie lubię tych
1: pytań, dlatego że wiesz, statystycznie ja i mój pies mamy trzy nogi. Um... To, czy nieruchomości gdzieś wzrastają, czy spadają, można to ubrać w sumę wszystkich mieszkań w Polsce, podzielić i wyjdzie ci jakiś procent, który idzie w górę bądź w dół. Natomiast znowu, po co ci jest potrzebna taka wiedza? Po to, czy, że chcesz kupić mieszkanie, nie wiem, na warszawskiej Białłęce, tak? czy chcesz kupić na inwestycje, czy chcesz coś zrobić. To jest jakby kluczowe, czyli po co ci ta wiedza jest, czy mieszkania pójdą w górę, czy pójdą w dół. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nieruchomości nie idą wszystkie w tym samych procentach, tylko są rozbite. Jeżeli ktoś i to, i to jest proces, który wzrasta. 15 lat temu, bo ja pamiętam takie czasy, dlatego mam dlatego siwobrodę już mam, były takie czasy, że można było kupić, nie wiem, załóżmy mieszkanie w apartamentowcu, no i taniej było na parterze, później pierwsze, drugie i ostatnie piętro było ciut droższe. Minęło 15 lat, tych mieszkań na ostatnich piętrach w Warszawie jest jakaś ograniczona pula i i nagle się okazuje, że na drugim piętrze kosztuje nie wiem, 12, a na ostatnim 30 tysięcy. Teraz wzrost tej, tego mieszkania na ostatnim piętrze versus to na drugim czy pierwszym piętrze jest absurdalnie wyższy. prawda? Analogicznie w nieruchomościach, tam gdzie mamy ograniczenie terytorialne w jakiś sposób, i chęć ludzi do mieszkania w tym jest spowodowana w różny sposób, no nie wiem, przykłady. Mamy Sopot, prawda? To jest takie miasto, które jest ograniczone z czterech stron. Mamy z jednej strony takie góry, tak? Tu mamy Morze, Gdynię i Gdańsk. I teraz jak ktoś chce kupić w Sopocie, to jest ograniczona liczba mieszkań w środku tego, tego czegoś, tak? To miasto się nie jest w stanie rozlać. Wtedy ten wzrost cen jest wyższy analogicznie w Podkowie Leśnej, pod Warszawą, miasto ogród, w którym mieszkam, zachowując proporcje właśnie, tak jak Beverly Hills, prawda? No, chcesz mieć ten kod pocztowy z Beverly Hills, musisz zapłacić. Tam jest ograniczona liczba i wzrost tych nieruchomości jest wyższy. Jeżeli kupisz nieruchomość która jest w jakiś sposób ograniczona, to wzrost swojego mieszkania będzie wyższy po prostu, więc pytania takie ogólne, ja nie lubię tych, tych pytań ogólnych, bo one właściwie poza taką czystą statystyką nic, nic nie wnoszą, więc, ale wiem, że ludzie są, chcą wiedzieć, więc powiem dosłownie w jednym zdaniu, że małe mieszkania w centrum miast będą szły do góry, mieszkania większe na obrzeżach będą gdzieś albo w w trendzie, powiedzmy, jak to mówią, bocznym, tak, czy, czy, czy jak się tam określa, A, natomiast nie, nie pokusiłbym się takie powiedzenie, że ogólnie nieruchomości pójdą o tyle w dół czy w górę.
0: Mhm, rozumiem. No ale wyjaśniłeś I, i rzeczywiście są po prostu zależności i to wszystko, jak prosta odpowiedź, to zależy, nie? Gdzie? Tak, tak, tak. W nieruchomościach
1: wiele rzeczy rzeczywiście,
0: ym, rzeczywiście zależy. Mhm. A powiedziałeś yy, kiedyś w jednym właśnie wywiadzie, to sobie zapisałem, że tajemnica tego świata jest taka, że większość ludzi, którzy wyglądają na bogatych, nimi nie są, a ci, co są bogaci mają to gdzieś, jak ich inni oceniają, jak są ubrani. Często właśnie mówiliśmy o tych znaczkach i wiesz ubraniach po 10 tysięcy i tak dalej. I dlaczego tak sądzisz? To jest, jest taki cytat właśnie, że ludzie kupują
1: rzeczy, których nie potrzebują e, za pieniądze, których nie mają, żeby zaimponować tym, których, którzy, których nie lubią. I to jest takie powiedzenie właśnie, które pokazuje jak bardzo dużo pieniędzy wydajemy na to, żeby pokazać innym, że mamy pieniądze. To jest tak absurdalne w swoim założeniu, ale tak częste właśnie, że chcemy podkreślić, ja spotykam na co dzień osoby bardzo bogate, bo mam klientów rzeczywiście no, o dużych majątkach, też mam zwykłe osoby na etacie, żeby nie było i emerytów, to so, nie, nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że te osoby niczym się nie różnią od każdej osoby spotkanej na ulicy, a te, które są pięknie po prostu już wyfiokowane, super drogie ciuchy, to się nagle później okazuje, że on u nas nie nawet nie, mamy, nie ma, nie ma, nie ma na, na ten wkład mały, tak? no bo nie ma pieniędzy, bo on wszystko wydaje na to, żeby pokazać jaki jest bogaty. Owszem, zarabia dużo, spoko, no, ale jednak musi to udowodnić, że on jest. I większość ludzi, naprawdę taka zdecydowana większość ludzi, którzy mają pieniądze, tego nie pokazują, bo oni nie muszą, tak? Nie muszą już udowadniać tego, że są bogaci. No bo oni po prostu są bogaci, a są bogaci z tego powodu, że w pewnym jakby momencie swojej, swojej przygody biznesowej z reguły, oni ten majątek jakby kumulowali. Tak? Żyli nie ponad stan, a poniżej tego stanu, co zarabiają. I, I po prostu
0: nic nie muszą udowadniać. Tak? Mm -hmm. no, to... no to moje pytanie jest takie: skąd w takim razie w ludziach jest taki, taka potrzeba pokazania się, że jestem bogaty? No Skąd? Bo to jest nagminne. No. Sam widzisz w tych sklepach, jakby pękają szwachy i rzeczywiście samosiedla w Rangera. No, nawet moja żona mówiła: idzie, że ktoś biega w torebce, ma za 20 tysięcy, nie? I tak sobie myślę, no a mieszka ktoś w bloku, nie? Więc podejrzewam, że jak masz torebkę za 20 tysięcy, to i byłbyś bardzo bogaty, to miałbyś pewnie jakąś willę, nie? No tak, bo wydają nie na to, co,
1: co trzeba. Skąd to się bierze? Pewnie trochę kulturowo, bo ja bym też tak nie generalizował, że to jest tylko problem Polski, czy, czy, czy gdzieś naszego kraju. Ale re, rejon nasz, powiedzmy, tej Europy Wschodniej, to są kraje, gdzie nie ma tej sukcesji, gdzie jakby pokolenia nie zdążyły się przy, przyzwyczaić do posiadania pieniędzy, tak jak jest, nie wiem, w krajach anglosaskich, w Europie Zachodniej, że mamy, e, my dopiero tworzymy taką klasę osób, które mają swoje jakieś aktywa i przyzwyczajają swoje dzieci do tego, że, że one żyją na jakimś poziomie. A my jesteśmy tym krajem do, 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 do Robkiewiczów, tak? teraz właściwie na emeryturę powoli przechodzi pokolenie takich pierwszych polskich ludzi z pieniędzmi, tak? którzy gdzieś tam w latach 90. zaczęli rozkręcać swoje biznesy i teraz jest ogromny problem w ogóle właśnie z sukcesją, bo nagle się okazuje, że nie ma co zrobić. Tak? I, I my chyba mamy takie poczucie jako społeczeństwo właśnie, że jak mamy pieniądze, no to musimy się pokazać, musimy coś zrobić. Może w kolejnych pokoleniach właśnie to się tak zmieni, że będzie jak na zachodzie, że, że milioner może wyjść w dresie, w kapciach do sklepu i w ogóle i przy tym go w ogóle spotkasz, tak? Bo to, wiesz, bo to jest najśmieszniejsze, że u nas jak ktoś ma trochę kasy, to się zamyka podziemny garaż, samochód i tyle, tak? I, i ja szczerze mówiąc... I tak wychowuje swoje dzieci i, 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 i sam ja po prostu normalnie funkcjonuję. My można spotkać gdzieś na, na ulicy, możemy sobie pogadać, przybić piątkę, czy, czy, czy u mnie na rozgrywkach piłkarskich, gdzie często są no, chłopaki, którzy żyją skromnie. tak I Ja nie mam z tym problemu przybić z nim piątkę, pogadać, jak, jak jest u niego, jakie ma problemy, bo ja nie muszę nikomu nic udowadniać. tak I tyle. No, to, 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 to chyba po prostu musi... No zmieni się trochę pokolenie, ale to, to się już troszeczkę zmienia, żeby też nie tak nie, nie, nie
0: negatywnie do tego. No ale powiedziałeś właśnie trochę o biznesie, o tej sukcesie, ale czemu w ogóle tak wiele biznesów w Polsce pada? Czy co jest związane z tym? Złe pomysły, zarządzanie? Myślę,
1: że pierwszym podstawowym brakiem to jest brak, brak pokory, czyli tego, że wiesz, biznes to są fale, natomiast jeżeli jesteśmy na fali wz wz wznoszącej, powinniśmy ten majątek kumulować, a nie czekając na to, że mogą przyjść gorsze chwile. Natomiast wiele osób zaczyna bardzo mocno konsumpcjonizm wprowadzać, kiedy jest na fali wzrostowej. Dla mnie takim największym hitem, który słyszę, to się po prostu śmieje do rozpuku, jak przedsiębiorcy mówią, że muszą zrobić kosztów nie? i kupują sobie samochody w leasingu i w ogóle, i w ogóle. Przez czystej wody konsumpcja i wmawianie o tym, że no dobra, bo ja tam muszę ten VAT zapłacić czy coś, czy, czy jakieś podatki, to jest kompletna bzdura. tak? W dzisiejszych czasach są możliwości, żeby, żeby ten majątek gdzieś tam kumulować w firmie, żeby, żeby te pieniądze zainwestować, bo przecież firma też może zainwestować po to, żeby mieć jakąś poduszkę, coś, a nie na zasadzie, że zakupować e, samochód. Tak? Więc myślę, że właśnie ten brak takiej, e, takiego podejścia, co będzie za 5, za 10 lat, brak takiego myślenia, brak edukacji finansowej, bo myślę, że my jako naród jesteśmy bardzo kreatywni, jeżeli chodzi o wymyślanie pomysłów. Nasi młodzi ciałem i duchem przedsiębiorcy naprawdę mają wiele fajnych pomysłów, tylko jak zaczynają wchodzić na level, że, że musi się pokazać i zaczynają się po prostu to, co wcześniej mówiliśmy, życie ponad stan, no to prowadzi to po prostu do, do, do tego, że biznes upada. Tak? I, I to jest chyba taki największy problem. No a
0: dla Ciebie co jest najważniejsze w biznesie? Czy to jest ta pokora właśnie? Też, aczkolwiek wiesz, wolność, ale nie taka wolność w takim rozumieniu
1: ogólnym, tylko taka, powiedziałbym, wolność wyboru, wiesz, że ja po prostu ufam, że dzięki takiej wiesz, determinacji, dzięki zaangażowaniu, dzięki takiej uważności można dojść do takiego miejsca, w którym jestem ja, tak? jako współwłaściciel siedmiu kamienic w Łodzi, jako osoba, która gdzieś osiągnęła jakiś sukces. Ale właśnie, wiesz... To jest w ogóle tak, przepraszam za, za wtrątkę, bo to jest właśnie taka fajna rzecz, że my tutaj, ja mówię my w sensie, ale i nasi widzowie, to są takie osoby, które uważają, wiesz, że, że szklanka jest do połowy pełna, tak? że, że jesteśmy raczej takimi w tym gronie, tak, takimi, m, takimi optymistami i, i idącymi właśnie do przodu po to, żeby właśnie osiągnąć taką wolność wyboru, czyli taki moment, w którym tak naprawdę to Ty decydujesz, co robić, jak pracować a nie, że musisz coś robić, bo. Prawda? I to jest chyba taka najważniejsza rzecz w, w biznesie dla mnie, żeby osiągnąć stan, tak mówię teraz ogólnie, żeby mieć wybór, czy chcę robić to, czy chcę robić to, czy chcę wziąć to zlecenie, czy jednak nie, prawda? Moment, w którym to osiągamy jest magiczny, że możemy wybrać pewne rzeczy. I to jest chyba taki cel, tak sobie Teraz na gorąco no, pomyślałem.
0: Zdecydowanie, no ja też kocham to, co robię, więc mm -hmm. jak mogę jeszcze tak. robić pasję i wybierać i z tego jeszcze mieć pieniądze, utrzymać rodzinę, no to jest wspaniała rzecz, no bo y, większość ludzi żyje, bo musi nie? dzisiaj zarobić to i tak dalej i musi często robić rzeczy, których nie lubi jak się może, to wiesz, mało kto pewnie może wyboru, dokonywać tego wyboru, ale tak jak mówię, że jeśli się dojdzie do jakiejś takiej niezależności, to na pewno jest wspaniałe życie, dużo lepsze niż to z tą kurtką za 10 tysięcy. Na przykład, ale
1: widzisz, to jest tak jak, jak ty, tak? Osiągnąłeś sukces, bo trzeba to powiedzieć, masz 10 lat wiesz, prowadzenia kanału bardzo, bardzo, wiesz, fajnego i też osiągnąłeś jakiś model wyboru. To nie jest tak, że zapraszasz wszystkich, którzy, którzy chcą, tylko jesteś w stanie wybrać, więc tę wolność wyboru, to żebyśmy też nie myśleli, że nie wiem, musimy być na poziomie level po prostu bardzo wysoki. Nie, ta wolność wyboru może być też na niższym poziomie jakby osiągnięcia tego, bo, bo to my decydujemy, gdzie jest ta taka wolność finansowa, gdzie
0: jest wolność w działaniu później. No dobrze, a uważasz, że dzisiaj, jeśli chodzi jeszcze o biznes, to w Polsce robi się dobrze biznes versus na przykład inne kraje, bo robisz to tak długo, że na przykład, no jeśli nie, to dlaczego byś to robił w Polsce? Bo wiele osób dzisiaj mówi, uciekłbym za granicę, może będę płacił podatki, jestem zły i tak dalej. Nie? Jak to jest w ogóle według Ciebie? Czy dzisiaj rzeczywiście bardzo ciężko robi się w Polsce biznes?
1: No ja całe życie, 25 lat robiłem biznes w Polsce. Wiesz, tak teraz jak, to, jak zadałeś to pytanie, to sobie przypomniałem właśnie wspaniałą imprezę, na którą miałem być okazję być u Ciebie na dziesięcioleciu biznes misji w Muszynie, w hotelu Ryszarda Florka, który właśnie zrobił taki wywiad, wielu rzeczy nie mogę powiedzieć, które on powiedział, niech to zostało to, co było w muszenie, niech zostanie w Muszynie, ale on właśnie wiele rzeczy na ten temat mówił o tym, jak Polska, jak wygląda wiesz, versus, versus inne kraje. Natomiast powiedział jedną taką ciekawą rzecz, zapytał się przedsiębiorców o to, czy rozliczają się poprzez CITES. Pamiętam, że podniosło kilka, kilka rąk osób, a myślę, że warto, jak jesteśmy w takim gronie, pokazać, że... W tym momencie, i to mówię teraz absolutnie serio, bez żadnej... To, to co nasi rządzący w tym momencie wprowadzili dla spółek, jeżeli chodzi o, o prawo podatkowe, o CIT estoński, to jest bezwzględnie najlepsze rozwiązanie podatkowe od roku 1989 w Polsce. Tak? Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę spełniając bardzo niezbyt wygórowane rzeczy, jesteśmy w stanie w ogóle nie płacić podatku. On jest jakby, powiedzmy, przez kilka lat trzeba to spełnić. Jeżeli to się spełni, on jest całkowicie anulowany. Więc tak naprawdę i tu zaraz będą głosy, a tam gada, bo, bo ma spółki. No nie, tak naprawdę spółka... Może że
0: dostałeś, dostałeś przekupiony przez partię rządzącą. Na no przykład, tak, tak. Tak, 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 nie, tak. Ale ja tylko może dodam, że mhm. pan Eczarczorek współtworzył, to był pomysłodawcą tego sytuacji. Dokładnie, tak, tak, tak,
1: dokładnie. I to są takie rzeczy, o których się gdzieś tam publicznie nie mówi. Ja też mam takie powiedzenie, że wiesz, poznaj język wroga, tak? No, jeżeli rządzący są twoim wrogiem, to poznaj ich, ich, ich język, tak? Oni też tworzą różne rzeczy dla siebie, dla swoich znajomych, z których my jako przedsiębiorcy możemy skorzystać. CIT jest właśnie takim przykładem. Nie dajcie sobie wmówić, że spółki są, wiecie, nie dla Was, że żadne tej działalności. No nie, tak naprawdę to się niczym wielkim nie różni. Jeżeli ktoś myśli o rozwoju firmy i jest w stanie właśnie w nią inwestować, no to to jest fantastyczne rozwiązanie. Tak? I e, Ja się nie wybieram nigdzie za granicę, chyba że e, jako wiesz, tak, na emeryturę, może gdzieś tam ot otworzymy kamienicę piłkarza e, i będę zapraszał. Wtedy jakiś zjazd biznes, misji możemy zrobić gdzieś na południe Europy kiedyś. E, za zapraszam, jeżeli bym na taki pomysł wpadł. E,
0: a powiedz mi, o co chodzi z tym, że tak często powtarzasz, żeby stać stabilnie na dwóch nogach? To masz na myśli.
1: A to jest dobre, bo rzeczywiście na mnie jest jedna noga piłkarska, bo prowadzę rozgrywki piłkarskie, druga to jest nieruchomości. I zawsze prowadząc gdzieś biznesy, żyliśmy z piłki nożnej, a nieruchomości był to formą budowania tej emerytury. To są te dwie nogi. Ale tak przenosząc na, 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 na dla Was na, na życie, to chodzi o to, że z dwóch nóg, yy, to przed chwilą to wymyśliłem, więc nie wiem, czy to dobrze określi, ale z dwóch nóg się łatwiej skacze, tak? łatwiej zrobić skok w biznesie niż z jednej nogi. Jeżeli masz firmę, która działa super na jednym rynku, a chciałbyś wejść gdzieś wyżej, no to z dwóch nóg jest ci łatwiej się odbić. Dwie nogi też powodują to, że nie wiem, przychodzi pandemia, zamiata takie biznes jak moje, bo ja robiłem mi spotkania konferencyjne i takie różne eventy i, i rozgrywki piłkarskie. W jednym momencie to zostało ścięte, tak? Ja mógłbym się, wiesz, załamać, nie? natomiast wtedy właśnie wystrzeliła e, kamienica piłkarza. E, cofając się do archaicznych czasów roku 2001, e, to był krach, e, który nazywał się krachem dotkomów, dot tak? Te, 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 też rozlał się po świecie ten kryzys. I co myśmy wtedy zrobili? Mieliśmy ligę weekendową, tam gdzie grali chłopaki i myśmy zrobili ligę dla firm w 2001 roku, gdzie wszyscy mówili, że firmy zaraz padną, tak? Mhm. To samo w 2008, 15 września upadł 2008 roku, upadł Lehman Brothers. Co my żeśmy zrobili? Podpisaliśmy umowę o wynajem obiektu, gdzie zresztą też grałeś, tak? na, na, nie, niedaleko stąd, wspaniały, nowoczesny wtedy obiekt. I Myśmy mieli ponad milion złotych rocznie kosztów. No Jak myślisz, to była dobra decyzja czy zła? Tak? To była fantastyczna decyzja podjęta wtedy, kiedy inni się bali. Więc kryzys i takie um, momenty właśnie gorsze, to jest idealny moment na, wys na wystrzelenie w górę, ale trzeba stać stabilnie na dwóch nogach, bo jak się kiwasz na jednej, no to gdzie masz ten skok wykonać? Ale tak? bardzo
0: może powiedzieć, żeby szukać tych okazji, oczywiście jak mamy zakumulowaną jakąś gotówkę i tak dalej, to w kryzysie no, ludzie się boją, rezygnują, tak jak tak na się początku powiedziałeś o tej tak. gastronomii, choćby jak chcesz, to ją możesz teraz kupić dużo taniej niż jakby rynek się rozwijał, było wszystko super, nie? więc bardzo ciekawe, a hmm. powiedziałeś że walutą przyszłości jest zaufanie, a nie właśnie dzisiaj to, co jest modne, Bitcoin, e, który rośnie bardzo dużo i to jest odważna teza, dlaczego to zaufanie dzisiaj jest tak ważne.
1: To już trochę wcześniej też powiedzieliśmy o tym, że biznes prowadzi się w relacjach i oczywiście... Bitcoin, te szybkie zarobione pieniądze to jest coś, co ludzi kręci, ale tak naprawdę stabilny, dobrze działający biznes na pokolenia, bo ja tak staram się budować swoje firmy, żeby moje, moje wnuki jeszcze gdzieś czerpały z tego, to jest, to jest taki powolny proces budowania takiej firmy a nie e, takiego bym powiedział, e, wiesz, e, szybkiego wzrostu. Czyli znaczy nie ma nic złego tak co do zasady w, 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 w rynku kryptowalut, o ile to jest jakby mały wycinek Twojej e, działalności. Natomiast biznes oparty o szybkie pieniądze powoduje, że te pieniądze się później bardzo szybko traci. Wiele osób, z którymi też się okazję prowadzić wywiady z tego rynku, nazwijmy to szeroko pojęty kryptowalut, przeżyło koszmarne upadki. Tak? Mhm. Dlaczego, że to jest roller coaster? To jest po prostu działają dokładnie te same mechanizmy, które są w kasynie. Dlaczego w kasynie się przegrywa? No dlatego, że działa to uzależnienie od tego od tego, chcesz mieć pieniądze. Dlaczego nie weźmiesz 250 tysięcy i nie pójdziesz do domu? Bo chcesz mieć 500, bo za chwilę możesz, możesz wiesz, to białe, tak? a nie czarne czy, czy, czy na odwrót to jest uzależnienie. I teraz jeżeli ktoś w tym biznes wchodzi właśnie versus spokojne budowanie firmy, gdzie jest właśnie zaufanie, gdzie jest relacja, gdzie są, gdzie... pieniądze wolniej i na pewno płyną? Absolutnie, absolutnie. No, wiesz, zaufanie jest tu procentowo, tu są bitcoiny, tak? ale one mają też te drugie dno, o którym nie mówimy i wiele ludzkich tragedii. Um, które, które ja wiem, znam, nie chciałbym tutaj publicznie mówić o, o takich rzeczach, bo to są dość takie, no, bardzo, 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 bardzo przykre, bardzo przykra historia, która się wydarzyła właśnie z tym związana. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, no, oni są po prostu chcą yy, mieć tu i cały, razem cały, razem. cały czas, cały czas do góry, a prawdziwe majątki w Europie Zachodniej nie były budowane tak, tak, były tak budowane przez pokolenia I ja jestem zwolennikiem właśnie takiej pracy u podstaw i budowania na, na, na bazie zaufania i w, w dobie social mediów właściwie nie ma takiej możliwości. No, zaufanie w firmie w
0: jest najważniejsze. No Mówisz wolność wyboru, zaufanie, pokora, chyba niezbyt popularne hasła, ale jakże bardzo potrzebne dzisiaj, o których zapominamy często, nie? Tak, tak,
1: to, to jest to prawda, że rzeczywiście my żyjemy trochę w takich czasach, bym powiedział Tindera, natomiast biznes to jest biznes to są relacje, biznes to jest bardziej małżeństwo, tak? A my żyjemy w czasach, że tu tak, tu tak, nie? szybko podejmujemy decyzję. chcemy tu i teraz być bogaci, nie chcemy zainwestować swojego czasu w coś, co może nie wyjść, prawda? Idziemy, idziemy, ja nie chadzam oczywiście jako szczęśliwy małżonek na, na randki, ale jakby widzę, obserwuję, to, to, to tak działa, tak, że ludzie idą, nie podoba mi się, to ja wstaję i wychodzę. No tak nie, tak się nie buduje relacji, prawda? Jeżeli my mamy jakąś relację biznesową, no to ona sobie rośnie powoli, tak? To, to nie
0: jest tak, że... Tak mniej... Możemy się też prywatnie spotkać, tak, pogadać, tak. poradzić sobie i tak, tak wiemy, tak. że to zaufanie jest, że ty mnie nie, nie wykorzystasz, a nie ciebie. I to jest tak. chyba dla mnie też takie najważniejsze, otaczać się takimi ludźmi, którym możesz ufać, no bo nie tak, że tylko ktoś widzi w tobie pieniądze i to jak mogę tak jak nieraz do mnie, daj mi ten kontakt, <głos> daj to jutro, sprzedam komuś telefony, flotę, to dostaniesz od tego 10%, nigdy tego nie robię, bo nie chcę stracić tego zaufania, Oczywiście, no bo co z tego, że jednorazowo dostanę 10 tysięcy, jak nie zostanę niezależnym finansowo milionerem i będę już nie pracował, a stracę bardzo dużo i w oczach innych i tak dalej, więc ja bardzo też tego nie lubię i to jest chyba takie bardzo ważne słowo, o których mówimy. Tak,
1: tak, tak. To jest właśnie to, że jest kultura daj, 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 tak? Ja, ja raczej jestem zwolennikiem yy w sensie, przepraszam, że daj w sensie do mnie, tak? A ja jestem w drugą stronę. Najpierw dał komuś, komuś, a później go poprosił ewentualnie, jeżeli czuję, że, że w tej relacji ta relacja jest z, zrównoważona, tak? Że ja dam coś tobie. Nie mówimy jakby o, 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 o rzeczach niematerialnych, tak? Że ja coś tobie daję, ty mi coś dajesz i razem z tym wynosimy i idziemy dalej. Tak. Ehm, także to, no tak, tak. Zdecydowanie. tak to,
0: Potwierdził zdecydowanie. Zgadzam się z Tobą i jeszcze kończąc trochę hmm. ten biznes, jak w ogóle dzisiaj według Ciebie zbudować zdrową, silną gospodarkę w Polsce? To jest trudne pytanie, wbrew pozorom, bo ono bardzo zahacza o politykę,
1: a ja jestem apolityczny, jeżeli chodzi o strefę publiczną. Ja nie mówię o swoich przekonaniach, więc będę starał się mówić trochę na okrągło. Myślę, że, że edukacja, tak, że tu jest ogromne pole do, do zrobienia. Nie mogę zrozumieć, dlaczego w Polsce le, nauczyciele zarabiają tak mało, myśląc o tym, że tak naprawdę to one będą, te, tą naszą elitę, która gdzieś no, w czasie wojny tak, została, mówiąc brzydko, no z... Wybita. Z, z, wybita, tak, no, żeby to też nazwać i my jakby tworzymy te... Żeby ten
0: algorytm by nie zbanował, to no, no właśnie,
1: właśnie tak się ugryzłem w język, żeby, żeby ostatnio miałeś Ostatni historię, tak. więc rzeczywiście mam nadzieję, że, że tu nie mamy nic złego na myśli. I... Yy... To, to jest chyba taka, taka właśnie praca u podstaw o tym, żeby, żeby dzieci uczyć tego, jak się prowadzi mhm. gospodarkę. No ja jestem zdania, że silną gospodarkę może jakby kreować tylko silna klasa średnia. Nie ma takiej możliwości. W Polsce niestety ta klasa średnia ma teraz trochę gorzej, żeby tak jakoś eufemistycznie to powiedzieć. I myślę, że tu jest więcej do zrobienia, natomiast my tu nie mamy praktycznie mm. żadnego wpływu poza wrzuceniem urny do, do, do yes. znaczy głosu do urny, żeby coś zmienić. Natomiast też mam takie powiedzenie, że wiesz, my świata nie zmienimy, ale możemy komuś zmienić mm. świat, tak? Jeżeli my będziemy robić wspólnie jakiś biznes czy, czy z kimś gdzieś w relacjach bliskich możemy tą gospodarkę wzmacniać jakby od dołu. To, to, to jest taka rzecz, którą, um, którą możemy zrobić. Możemy wspierać polskie firmy. To co też właśnie Ryszard Florek mówił. Dlaczego, dlaczego wiesz w Niemczech jak jedziesz do niemieckiego przedsiębiorcy musisz podjechać niemieckim samochodem, tak? Znaczy no, z tobą biznesu nie zrobi. W Polsce znowu, nie, zachodnie, dobre, tak? A jakby podjechał u ciebie na, na, na właśnie na tym zjeździe w Muszynie byli chłopaki, którzy robili takie y, polskie busy, tak? Czy takie autobusy. W ogóle bym zszokowany takimi rzeczami, no, to, Niech będzie taka kultura, że podjedźmy tym ich busem, polskim busem, którego się nie ma co wstydzić, bo jest super, super robota, a nie niemieckim autem do, do polskiego przedsiębiorcy. Tak? Jeżeli masz do wyboru kupić polski produkt i zachodni, u nas brakuje trochę takiego, bym powiedziałbym, takiego patriotyzmu. patriotyzmu tak? Biznesowego trochę. Tak, może tak, nazwać, tak to takiego to... wspierania. My, my, wiecie, zobacz, no my, my wspieramy, no to, to, to jest hit dla mnie, że jesteśmy w tej social mediach, wspieramy jakichś artystów nie wiem, z Ameryki, tak, którzy tam milionerami są, ale jak twój znajomy otworzy warzywniak, no to tam może puścisz mu lajka i tyle, nie? Jeszcze poprosisz o rabat na tą marchewkę. No kurczę, przyjdź do niego, do tego sklepu, przyprowadź znajomych, kupcie tam, wiesz, na bogato tym właśnie kreujemy silną gospodarkę, że wspieramy lokalnie, żyjemy, żyjemy lokalnie w jakichś mikroświatach, wspieramy ludzi, bo co chwilę padają małe firmy. Dlaczego one padają? Bo my wybieramy zachodnie koncerny.
0: Zdecydowanie no, to, się to, zgadzam. To,
1: to, to jest silna gospodarka, ta,
0: taka lokalny patriotyzm. Mhm. To powiedz mi jeszcze, bo już zahaczyliśmy o mhm. tę edukację dzieci, co według ciebie, jak ty w ogóle wytłumaczysz, jak ty wychowujesz w ogóle dzieci? Bo dzisiaj jest trochę tak, że właśnie z jednym wywiadu ostatnio mieliśmy, że dzisiaj, nie wiem, dziecko poskarży się w szkole, zostajesz wezwany jako rodzic, jeszcze mogą ci założyć kartę, nie? A z drugiej strony dawniej no, rozmawiało się z tym dzieckiem i trochę rodzic miał tego szacunku. Chodzi bardziej mi o to, że dzisiaj często opieramy się na ludziach, którzy mówią jak ma być twoje dziecko, żyć i tak dalej, a sami często tych dzieci nie wychowali dobrze albo może nawet nie wiemy, jak oceniać. I to jest cholernie trudno nawet dla mnie też, jako rodzica, co wybrać, czy słuchać i nie można, wiesz, podnieść głosu na dziecko nawet i dawać mu wszystko pozytywnie. Jak to się odbije, bo chodzi o to, że no, chcielibyśmy wychować przyszłe elity. Jak teraz nie zepsuć, jak wychować silne osoby. Sam, wiesz, jakie my mieliśmy dzieciństwo, nie było łatwo już, nie mówiąc, że i krzyczeli w szkole i były gorsze rzeczy i tak pewnie nie, nie możemy powiedzieć, ale no tak jest. Tak. Wiesz to
1: wychowanie dzieci to jest temat rzeka na pewno, mm. natomiast co bym chciał podkreślić w takiej sytuacji, że dzieci, dzieci są jak gąbka, dzieci chłoną, jeżeli rodzic im mówi, że nie wiem, już trochę starszemu nie pal papierosów i samemu pali, no to nie daje przykładu, dzieci nas nie słuchają, mm. natomiast dzieci nas obserwują. I jeśli my zachowujemy się w fajny sposób, yy, dobry, z szacunkiem do innych ludzi, a tak my się właśnie staramy zachować... Tak się, to, to jest jakby ta podstawa, czyli szacunek do innej osoby, bez względu na to, ile ma pieniędzy, bo to jest podstawa. Nasze dzieci w ogóle nie rozpoznają, że to jest bogaty i biedny. Nie ma czegoś takiego, naprawdę. I to mówię z ręką na sercu, bo tak żeśmy ich wychowali, moglibyśmy, że pójdą się do szkoły prywatnej, nie ma problemu, wszystko stać nas ale my żeśmy właśnie nie chcieli tworzyć takiego klosza, nie chciałem mówić słowa getta, bo znowu to nie wiem czy to można, czy nie, ale, ale, ale wiesz, takie, takie getto, zamknięte, zamknięte jakby obszar, gdzie są tylko takiej, nie? Tak, gdzie są tylko bogaci. Dlaczego? Dlatego, że te dzieci są wychowywane w kompletnym jakby oderwaniu. No to pani... Jak później sobie poradzi. jak coś tak, z... tak, tak, tak. Oni, oni jakby nie będą przygotowani do tego, że w życiu może być trochę gorzej. Tak? No, dzieciom możemy dać wszystko, ale właśnie dając im przykład, to jest właściwie to chyba, to chyba jest cały klucz wychowania tak naprawdę, jakby tak się dobrze zastanowić. To, co robisz, tak jak ty się zachowujesz, tak będą zachowywać twoje dzieci. Jak im powiesz, że mają nie przeklinać a Ty przeklinasz? No to będą przeklinać. tak? Jeżeli się nauczą, że, że no w pewnej sferze się nie przeklina, ja przeklinam, ale na boisku piłkarskim to jakby coś. Nie słyszałem. E, to, no nie, nie, Tak, no, na meczu charytatywnym to tak byłoby głupio, natomiast rzeczywiście ja grając w piłkę no, nie, 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 nigdy nie oszczędzałem, ale to też jest jakiś element wychowania, właśnie sport. No jak można powiedzieć, dziecku, bądź wysportowany, jak samemu się siedzi i je chipsy na, 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 na kanapie, tak? Popijając piwem, prawda? No nie da się Spiro wtedy się wychować, piwa. więc ja bym szedł właśnie w tym kierunku. Dajmy dzieciom dobry przykład. Dajmy. Chodzi też o, o to, żeby ich trzymać na pewnej wartości, tak? że oni są, że są dobrzy, że wzmacniać w nich te dobre cechy. My mamy to taki model wiesz, szkoły pruskiej. Tak? Jesteś zły, bo nie umiesz matematyki, siadaj, tak? Mhm. Ale ta sama osoba, no to mówię akurat mojej córce, fantastycznie pisze, prawda? Dlaczego w Polsce nie wzmacnia się tych dobrych rzeczy, tylko się każe za te złe?
0: Mhm. No rzeczywiście, dużo zmiany. A jeszcze w takim razie edukacja finansowa dla dzieci. Jak Ty w ogóle edukujesz? Może dać jakiś przykład, co jest najważniejsze, żeby dzisiaj też dzieci przygotować do takiego właśnie oszczędzania, zarządzania pieniędzmi, a nie konsumpcji. Nie? No bo pewnie tak samo jak u Ciebie każde dziecko wszystko by chciało. Nie? nie wie skąd się biorą pieniądze, ale już od małego. Chce to, chce tamto, chce telefon, wiesz i tak dalej. A to też, też jest temat rzeka, ale tak postaram
1: się jakieś wyłuszczyć kilka rzeczy. Uczymy na przykład, nasze dzieci mogłyby dostawać więcej, natomiast dostają, myślę, że dość nieduże kwoty, patrząc, jeżeli chodzi o swoich rówieśników, bo my mamy taką zasadę, że tyle, ile dziecko ma lat, tyle otrzymuje złotych tygodniowo. No więc powiedzmy, jak ma 7 lat, 8 lat, to ma 8 złotych i tak dalej. I teraz my uczymy naszych dzieci, oni dostają na konto i, no wiadomo, każde dziecko ogląda katalogi i tak dalej, gdzieś tam zaznacza sobie na pewnych portalach, które można kupić i mamy taką zasadę, że okej, okay, no chcesz to kupić, to zapiszmy sobie w koszyku i niech sobie to poleży, wrócimy do tego za kilka dni, już to są jego pieniądze, mógłby nacisnąć Enter, ale jakby uczymy, że e, warto się chwilę zastanowić, nim te emocje opadną i uczymy też ich kumulować. Oni mając takie małe kwoty, oboje, i Tosia, i Alek, mają rzeczywiście dość duże kwoty, bo no, chyba tam przekraczają po tysiąc złotych każde. Tak? Skumulowali jakieś pieniądze, co jakiś czas gdzieś sobie coś wydają, ale mm, uczyliśmy ich, żeby po prostu nie wydawali więcej niż zarabiają. Ale znowuż, no to trzeba pokazać samemu, jak to się robi, tłumaczyć, rozmawiać o pieniądzach. Jeżeli jedziemy na urlop, to my mówimy, ten hotel kosztuje tyle, to kosztuje tyle, tak? Mhm. Nie jest tak, że my jedziemy do drugiego hotelu, bo to, to jest rzecz, akurat to lubimy, ale i mówimy, zobaczcie, ile trzeba zapracować, żeby w takim fajnym hotelu być, prawda? My sobie to odnoszą do swoich, te, tego kieszonkowego. Ehm, więc ja bym powiedział, że... I, I to, co już powiedziałem w poprzednim pytaniu, analogicznie, no, dzieci nas obserwują. Jeżeli my byśmy szastali pieniędzmi e, na lewo i prawo, bez patrzenia na to, co ile kosztuje, no to, to dzieci by robiły dokładnie to samo, bo to, to jest zasada gąbki. Mm -hmm. Jeżeli chcemy, nie wiem, coś wydać, rozmawiamy o tym w domu, prawda, że no, chcemy zrobić to i to, kosztuje to tyle i tyle. Nie mamy czegoś takiego, że im po prostu kupujemy, bo, 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 bo mamy, bo możemy. Nie? Mm -hmm. To takie chyba są rzeczy, takie drobne rzeczy, które hmm. myślę, że każdy może gdzieś tam sobie zastosować, prze, przełożyć na swoje możliwości.
0: No to Adam, prawie kończąc, bo mówiliśmy hmm. też o tej gospodarce, o biznesie i to jest takie na koniec pytanie, jak dzisiaj funkcjonować? Zarzucają nam na przykład mi okładki clickbaitowe, hmm. jesteśmy skłóceni, każdy na każdego często dzisiaj bardzo łatwo naskakuje, wybucha. Dlaczego jako naród się nie wspieramy? Nie mówię o wszystkich, bo właśnie ostatnia sytuacja dużo nas sparła i tak dalej, ale ogólnie. Wolimy ludzi hejtować, oskarżać, często może niszczyć, niż podawać tam taką pomocną dłoń, że no nie wiem, nie udało ci się, to ja cię zatrudnię, pomogę, dam ci coś, eee, powiodło ci się masz super samochód, to przewieź mnie, pokażę jakie ma osiągi, a nie to może go zgłosimy, bo pewnie jest yy, nieuczciwy i tak dalej. Nie? Dlaczego tak jest i bardzo chciałbym to zmienić jako człowiek i bardzo zastanawiam się to, no co ty o tym sądzisz, jak można takie rzeczy zmieniać?
1: Mówiliśmy wcześniej o tym, jak dobre strony mają social media, natomiast to, o czym teraz mówisz, to jest ta ciemna, czarna strona social mediów. Ogromne koncerny, które za nimi stoją, im zależy na polaryzacji społeczeństwa. Zależy im na tym, żeby podzielić białe i czarne. Dlaczego? Dlatego, że tylko i wyłącznie radykalizm powoduje właśnie tą chęć, to przyciągnięcie uwagi. Tak? Czyli jeżeli mówimy na przykład o polityce, no bo to jest taki najbardziej jaskrawy przykład i tu w ogóle bym właśnie nie powiedział, że to jest Polska, tak? Te rzeczy się dzieją w całym świecie. To jest jeszcze, jeszcze jedna, mi się przypomniała anegdota, ktoś właśnie powiedział, jak się czarne i czerwone mrówki wrzuci do jednego słoika i one sobie będą tam funkcjonować. Natomiast jak się tym słoikiem wstrząśnie, to te mrówki zaczną się gryźć i to jest bardzo dobre porównanie do społeczeństw, prawda? Jak ja, w czasach, kiedy ja dorastałem, no też ludzie mieli preferencje polityczne. Jeden lubił prezydenta, który lubił coś tam, coś tam. Drugi lubił prezydenta, który nie skakał lubię. przez płot, tak? I nie było w tym nic złego. Dzisiaj często spotykając dane osoby tak sobie myślisz, o fajny zrobię sobie z nim zdjęcie, ale zaczynasz myśleć, kurczę, ale teraz połowa kraju będzie uważać, że jestem bez sensu, bo zrobiłem sobie zdjęcie z jakimś gościem, którego lubię, więc ja publicznie nie mówię o polityce, ale wracając jakby do pytania, o co, o co w tym wszystkim chodzi. To jest taka ogromna wojna, bym powiedział, plemion i ludzie zostali podzieleni, tak samo były, wiesz czasy, wiesz, te, które, mhm. wiecie, które to też nas jakby dzielili, prawda? Bo komuś na tym zależy. Dlatego, że te wszystkie właśnie te clickbajty, no z czegoś się biorą. To jest taka ogromna wojna o twoją uwagę. Mhm. A jak możesz zwrócić uwagę, mówiąc coś pozytywnego, tak? No możemy sobie fajnie pogadać, e, będzie to jakaś wartość, ale ta, nie przebijemy się. Ale nie przebijemy się, tak? I teraz e, moim zdaniem, jeżeli twój jakiś tytuł jest clickbaitowy, okej, okay, no takie, takie chyba są wymogi czasów, m, ale dajesz wartość ludziom, prawda? Natomiast rzeczywiście w, w, żyjemy w takich czasach, w których no to jest takie... O jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Social media to jest taka wojna o to, żeby być pierwszym wyborem, prawda? Tak. Czyli, że jak myślę sobie mechanik, to myślę sobie o, o, o Jusku, co tam prowadzi, prawda? Bo ja go widziałem na social media. Ale już Mirek, który tam trochę mniej jest na Instagramie czy, czy na innych social mediach, to, to, to już, już nie, tak? Jest wojna o to, być tym pierwszym wyborem. Mhm. Że jak ktoś myśli coś, to myśli coś. tak? Nie chcę mówić o sobie, bo żeby tak nie było. Ale, no ale, ale wiesz o co chodzi, tak. spolaryzowanie społeczeństwa, podzielenie nas na dwa obozy, białych i czarnych, żeby nie wchodzić w kolorystykę, powoduje, że jakby jesteśmy zantagonizowani. I tego nie zmienisz już na takim poziomie naszym myślę, że. Co można robić? Ja mam taką zasadę, że nie rozmawiam w sferze publicznej o polityce, o, o kwestiach światopoglądowych, takich, o, o religijno-gdzieś tych rzeczach. Nauczyłem się tego, bo ja mam właściwie i klientów i znajomych wszędzie. Ja cenię człowieka. Jeżeli widzę, że ktoś ma inne poglądy niż ja to ja się nie dam być jak ta mrówka zmieszana, tylko dlatego, że nie wiem, że powiesz, że ty głosujesz na kogoś innego. No, no okej, no jesteś dobrym, wartościowym człowiekiem, za to cię cenię, a nie za to, jaki jest twój wybór. Nawet więcej. Mnie to nie obchodzi, szczerze mówiąc, e, co robisz. I mi się wydaje, że im mniej będzie w strefie takiej social mediowej właśnie e, pokazywanie tego polaryzowania. Ja jestem w tym szaliku, a ty jesteś w tym, prawda? To, tym, to, to jest chyba taka rzecz od podstaw, którą możemy zrobić, żeby nie, nie było tej, tej, tej takiej wojny plemion, powiedzmy, którą ktoś generalnie na górze po prostu rozkręca po to, żeby te ko wielkie korporacje zarabiały gigantyczne pieniądze.
0: Super, Adam, jak ci słucham, bardzo dziękuję Ci za merytoryczną rozmowę. <laughs> bardzo fajnie się rozmawiał. Cieszę się, że wpadłeś ponownie po takim czasie. Życzę Ci dalszych sukcesów. No, nie było dzisiaj może dużo o ale myślę, że dużo ważniejsze tematy, naprawdę, które dotykają każdego z nas. Bardzo Ci tak, dziękuję tak, ja moim też, gościem, Adam Grzyb, Bardzo,
1: bardzo, bardzo Ci dziękuję. Rzeczywiście to muszę Łukasza usprawiedliwić. E, powiedziałem, że chętnie przyjdę, porozmawiam, ale bardziej właśnie o życiu, o nieruchomościach, dlatego, że teraz jest cała taka masa ludzi, którzy gdzieś mówią o nieruchomościach, a uważam, że nieruchomości są super, ale właśnie jako druga noga, a nie pierwsza. Najpierw musi być życie, dobre, mhm. dobre relacje, e, dobrze prosperujący biznes i dopiero nieruchomości, które są wspaniałe i tym optymistycznym akcentem zakończmy. Tak? Dzięki. dzięki bardzo dzięki. Dzięki.